When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast här med avsnitt nummer 338. Det borde egentligen bara heta avsnitt nummer 30. För det är en speciell vecka, det blir ett, ett speciellt avsnitt här. En episod nästan helt kring en av världens främsta målvakter genom tiderna. Henrik Lundqvist tror jag ska pensioneras i Madison Square Garden natten mellan fredag och lördag. Vi är givetvis med med NHL-studion vid midnatt på fredag till lördag. Och så är det ceremoni då vid 00.30 och sen därefter match mellan Rangers och Minnesota. Så ta del av den här podcasten där vi ska hylla såklart Henrik Lundqvist. Den som har följt honom på närhåll hela karriären är ju du Håkan. Hur speciellt känns det här? Ja, det är lite speciellt så tillvida att du vet inte heller vad det är. För att i många fall så är det ju så och det är bara, där kan man ju gå till sin egen karriär och så sagt att... att det, det är slut på en era, det är slut på en karriär, det är slutet på eh, en underbar period som man ofta säger. Va? För att när du är idrottsman och du är uppe i smöret och, och, och saker och ting eh, flyter på bara. Eh, visst, du har liksom lite gupp i vägen, lite fart, eh, sådana här farthinder och sånt där som du skadar och, och, och eventuella bekymmer utanför banan. Men på ett vänster så liksom glider livet bara vidare i en rytm. Du bestämmer inte så mycket utan du följer bara med strömmen. Mm. Men så kommer det här slutet va? Boom! Och så händer ingenting. Och så ska du börja tänka och leva själv. Och, och det är lite så också med en, en sån här ceremoni då så att säga, som egentligen bara ytterligare exemplifierar då liksom att nu är det faktiskt punkt. En riktigt, riktigt stor punkt. För nu ska tröjan upp i taket. Du kan inte lira någon mer. Nu är det färdigt. Så att det, det är lite speciellt faktiskt för att du... du du, du ser bakåt och eh, känns tvungen att se framåt. Ja, och, och just det här med, med Henke också så känns det precis som att han var ju där och tävlade nyss. Ja. är ju känslan i alla fall att okej, okay, nu helt plötsligt skulle han då till Capitals och det var hårdträning och förberedelse och lite 
vet, det här knyta näven i, i ja. byxfickan till, till revansch. Och sen helt plötsligt då så ska tröjan upp där. Han är 39 år, fyller ju 40 i mass månad. Ja, ja. Så att det, det blir så här abrupt slut. På ja, det blir det. Och sen är det också lite det där på, på, på något sätt som man alltid pratar om. Om man ska få rida in i solnedgången på egna villkor eller något sånt där. Va? Och, och när det då kommer ut från omständigheter som styr det här så blir det lite, det blir lite konstigt ändå. För att samma klubb nu som skickar upp tröjan i taket var samma klubb som gjorde så med han. Så, så att liksom, vad, vad är det egentligen, vad, är, vad, vad var tanken från början då som sagt? Eh, andra personer i ledningen nu, jag självklart och, och liksom väl förtjänt. Och det var väl ingen snack om att han... Inte Nej. skulle få tröjan i taket så att säga, av den anledningen. Men, det, men det, blir, det blir lite ändå sånt där äh, diskussionsmässigt. Men som jag inte tror betyder någonting Nej. egentligen. Det enda som betyder något för, för Henke det är så att, säga att han är frisk och sund. Och att han inte har vunnit Stanley Cup, det tror jag är det enda. Ja, hur stor är din respekt för Henrik Lundqvist? Ja, det måste man ju säga att på, på det sättet äh, ta plats. Bli den personlighet han blev. Att... Äh, man har också att säga, den respekten för honom runt omkring när man pratar. Och det pratar man ju som är motståndare, medspelare, folk inom pressen framförallt. Eh, runt omkring eh, så skulle jag vilja säga att eh, det sättet att egentligen inte ha några mörka sidor då som folk diskuterar. Det, det är lite speciellt faktiskt för en person som är elitidrottare. Ja, jag tänkte också på det. Jag satt och mässade lite med Henrik Lehmann, skickliga skribenten nere i Göteborgsområdet där på rakapucka.com. Mm. Just att ja, vad kul att ni sände hela ceremonin och mm. att det visas på TV10, FriTV så alla kan ta del av det. Och det är ett jätteintresse inför det här, just den här hissningen. Och så har det ju varit också med Lidas och Foppa och mm. Sudden och Alfreds och alla de här, men... Det känns som att det här är, det är så nära väldigt många. Henrik Lundqvist, han har berört så många. Ja. Och Henrik Lehmann och jag fastnade vid det att de är ju rätt lika där. Lidström och Henrik Lundqvist. Det är, det är så fläckfria karriärer. Välkammade menar du? Ja, men ja. Det, det finns liksom ingenting Nej. att gräva och Nej. inga skandaler. Det, det är det inte kring. Det, det finns det säkert. Ja, det gör det ju. Men, det gäller bara att hitta dem. Och det, jag menar, det är klart att det är otroliga killar, de andra också. Ja, det finns ja. inte mycket skit kring Sundin och, och Forsberg. Men det, det har alltid varit lite bråk under karriären ja. på något sätt. Och lite avklokiga. Ja, men det, det är sant. Alltså, det är två svärmorsdrömmar. Det, det är definitivt. Alltså, välkammade som sagt alltid bra klädda föredömen då på alla sätt och vis och, och, och liksom går i bräschen egentligen för det här med, med bra uppträdanden, sunt förnuft klagar inte, tar smällarna som de, om de har förtjänat de säger som det är, går vidare och sen gör nästa grej så att den liknelsen de två mellan tycker jag är rätt snygg faktiskt den, den stämmer rätt bra också tror jag vi ska få krönika av både Erik Granqvist och Peter Sibne under det här avsnittet också. Men vi, vi måste flukta lite på NHL också och det som sker på isen och de som är aktiva fortfarande. Håkan, vad är din bild av det om du bara tittar på den östra sidan som är Rangers-sidan? Ja, Rangers är ju eh, faktiskt en, en, inte en överraskning för vi varnade ju för dem lite på början. Men jag tycker det är kul att se liksom att de tar steg framåt och... De har ju några enstaka felskär de också, men de, de liksom vinner tre, förlorar en hela tiden va? Och en sån som Kreider nu helt plötsligt är uppe i toppen av skytteligan, det, den såg man inte komma riktigt. Det var ju faktiskt också diskussionen här för ett och ett halvt år sedan är det väl ungefär. Va? Ska, man liksom, ska han vara en del som ska nu eh, skickas bort ja. i den här ombyggnaden? För att eh, det var ju lite touch and go där, vilka ska vi behålla, vilka ska vi göra oss av med? Och där var ju Kreider eh, verkligen ett eh, namn som diskuteras, men så... 
till, till deras eh, välsignelse då, så ligger han ju kvar i, i truppen och, och det är lite makalöst egentligen vilket eh, flyt han har haft då med målgörandet. Först till 30. Ja, alltså är det passar, ju. Passar ju bra nu då. På 43 matcher. Ja, ja precis. Han kan stanna på den till, stanna på den till, matchen, till fredag till ja. lördag där vet. Han är för Ovechkin då, som jag har gjort eh, 29. Mm. Men det är på något sätt att de vinner de här matcherna trots att de inte spelar bra. Ja. Rangers. Och, och det är ju tecken på att då är man ett etablerat lag. Mm. Topplag. För att, eh, att, att vinna på, alltså, vi pratar om låg, högsta, hög lägsta nivå och, och låg högsta nivå. Det, det kan vara bättre när du ser över 82 matcher. Ja. Än att vara då så att säga ett, en sån här börsraket och sen så ner och falla ner i BCN och liknande saker. Så att Nej, de har faktiskt, och sen de spelartyper de har tycker jag också ja, exakt. Det är det som är lite spännande med dem också Nisse Lundqvist nere i farmalagen i Sverige Det är lite, lite oroväckande faktiskt Jag tyck, trodde han skulle etablera sig så här dags på, på säsongen Men det, det känns som att de har rätt många av den där typen av backarna också nu Det, ja. det finns de här spelarna, det är ju folk som, som leder ja. allting men det, det Truba bli... har ju varit jättebra ja. så för dem Både på tuffa till sig lite, va? lite, lärje, lite lärjungar i Andrea där och, och Nisse Lundqvist på sätt och vis också va? Men men jag tror som sagt att galant i båset där var liksom, det, det är nyckeln till det hela va. Ser sådär lagom skräckenjagande ut för både, målva- eller för både motståndare, domare och egna spelare. Och, och sen tror jag också att han är rätt bestämd. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det var coach i New York Rangers. Det, det är lite, det, det är en viss belastning med allting runt omkring. På något vänster så måste du vara lite halvgalen mm. tror jag för att klara sådär. Jag tycker han Quinn som stod där, jag tycker så för varje match han stod där så var han liksom blekare och blekare och ögonpåsarna hängde längre och längre ner. Va? Det, det, jag tror det, det, det tär om man inte riktigt gör, gör saker rätt där. Men det blir lite så här eh, skådespelaraura kring dem också, de som har varit där. Du ja. hade Tortorella, du hade Vigneault var ju ja, ja. uttypen, han var ju... Ja, ja. Definitivt lite, en man. F- lite flashy med lite snygga kostymer ja. och sånt där. Va? Det är, ja, du, måste, du måste nog gilla att vara i rampljuset på ett eller annat sätt. Men så måste du också kunna bita tillbaka rätt så rejält mot både journalistkåren va? och framförallt eh, supporterna som tror jag kan ja. vara riktigt små men, men, men ser du att Rangers kan gå hela vägen? Kan, kan de, det förstår kan, jag också. Kan, men, ja. men, men ändå. Ja, de är ju inte huvudfavorit. Det, det, det ska man inte påstå. Men de har ju fått en rätt så bra bredd. De har ett antal toppspelare nu va? Där, där jag tycker Kako Lafreniere faktiskt börjar komma tillbaka på rätt bra sätt Och sen har du då eh, Panarin, du har eh, Mika Du har Kraden nu precis va? Så att eh, de, de liksom inte sådär alltså att motståndarna kan ta bort En eller två liner utan de kan sprida Och de kan också sätta ihop både ett och två Powerplay Tänk att de inte har vunnit sedan 1994 mm. Och innan det så var det sen Får vi gå tillbaka till kriget? Ja, nästan, ja. Va? Så att det, det är ju inte vanligt att de är etablerade Nej. topplag heller. Så att det, det, det är lite spännande ja. dessutom. Men det är ju så, när man jobbar med NHL så kommer det ju alltid fram, ungefär som med Premier League, att folk smyger fram lite på, på Ica och lite andra ställen och vill höra så. Att, mm. Vad tror du, kan Rangers gå ja. hela vägen? Är det egentligen dags för oss? Det är samma sak med Toronto till exempel. Ja, ännu mer. Det, det är ju också det. Ja, ha, har vi det nu eller blir det där vanligt? Ja. De är så luttrade, de vet att det bara, bam, så kommer det smäll i slutspel. Ja. Så det och nu, 04, tack och hej. Och nu är det ju faktiskt lite trubbel i tonet där faktiskt. Va? För nu Kif har gått ut och, och var rätt så sarkastisk alltså mot spelarna. Ställde lite frågor högt i pressen. Och, och, eh, där har det ju varit diskussioner om Dubas. Och, och Kif är Dubas kille. Sen har du Shanahan där uppe som också då har, Dubas tagit, eller har tagit Dubas i, i lite eh, försvarliknande sätt. Så att, eh, 
Du såg jag du diskuterade du skulle ha sett en i tredje femman igen Aha. här och med Kerfoot och vem var det för då tog han Banting första platsen där i, i, i första linan så att eh, de har också en svacka nu va? Och, och där har de inte lov att ha svacka för då kommer diskussionerna direkt igång det är mm. ännu värre skulle jag vilja säga i Toronto än var det i, 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 i New York, New York ja. Ja. och sen ska vi också tänka på i Toronto som väldigt få nämner men alltså hocken Håller på att tappa i Toronto. Där är Raptors, basketlaget, nästan ah, hetare okay. och har tagit över mycket av både eh, fanbasen då, som sagt, och framförallt intresset. Ah, Vann inte de för att åsa? Precis. Ah. Och därav så var det ju liksom en riktig för. Och så han Drake, eh, musikern då, så säger ju, är ju stort Raptors-fan och, och Toronto-kille, vilket innebär att han drar ju med sig lite av populariteten. Och, och, alltså det, det, filmstjärnelocken i, i Toronto är på basketsidan och inte på hockeysidan. Och jag vet inte om det på något vänster också kan... Ja, det, på något vänster så liksom speglar ju det liksom ja, till så är det ju. Ja, men i de där stora städerna på det sättet. Det är som i, i New York också. Nu ja. det är helt plötsligt är det häftigt att gå på hockey. Ja, det har alltid varit typ så men med, med mer någonsin. Med tanke på att Rangers toppar hela... Ja. Hela, hela sidan där. Jag slog faktiskt vad här, eller det var Anders Limpar som ville slå vad med mig om en paddelmatch och en lunch därefter då. Han bara, du får ta tre stycken kandidater som kan vinna Stanley Cup så gör jag samma sak. Så fick vi mm. ta varannat eh, val så. Men jag fastnade inte på något lag på Metropolitan-sidan då, utan jag, jag tog mina på östra på Atlantic. Mm. Där vi har Florida, Tampa, Tampa och Toronto mm. och även Boston då som är mm. på, på fjärde plats. Mm. Jag landar ändå på Florida, Håkan. Är jag fel ut? Jag är ingen expert, Nej. jag var en lekman. Nej, som det har sett ut så, så uh, finns alla förutsättningar där. Va? För de har samma spelartyper som egentligen Tampa har. Uh, de har ett spel som egentligen är lika snabbt som Tampa har. Nästan mer faktiskt. För uh, Varhege Duclair till exempel som är en line som går ihop uh, väldigt ofta. Varierar med center där, uh, vem som, som spelar med dem. Uh, Huber då har en säsong som är, är uh, out of the blue. Uh, du har ett par backar där, Viger, Mackenzie Viger och Ekta. Ekblad, Ekblad. Ekblad eh, som eh, dominerar egentligen från sina positioner så att, och forskning, eh, jättebra Ja, han är bra, ja, riktigt ja, bra, det var han i fjol bra. också när han kom in. Och sen har du Lundell då som smyger som, som fjärde center ja. nästan, ja, det bara, smyger som fjärde ja, smyger. <laughs> ja. ja, men ja, han gör ju det Ja, vi, han är ju rookie. Vi såg ju honom i fjol ja. i Bay Hockey Games, ja. alla de här och bara, han ja. kommer bli hur bra som ja. helst, men det, det där är ju mogen spelare också, ja, ja. känns och sen som har Dark de, of Light Ja, det är det, det är lite, det är arvtagande naturligt där då. Ja. Men sen har de också, de bytte ju management här och bytte då coach lite mer, mer abrupt. Men Zito, den här gamla spelaragenten, det, det har ju blivit liksom nästan en ny norm nu att nu ska du hitta general managers. Och nu är det ett par klubbar, tre klubbar som är ute efter general managers. Och där satt ju då till exempel Canadians gick ju på samma sätt. De hittade ju en, en, en väldigt väl etablerad fransk-kanadensisk agent som nu har blivit deras general manager. Coolt. Ja, det är, ja, ja. Det, det är liksom det är en ny, det är en liten Nytt ny tänk. era. Ja. Ja. Mm. Jag tror faktiskt att det börjar för ett antal gånger sedan. Jag för mig. Och nu, nu, får någon, nu får någon slå mig på fingrarna. Ja, passar det nu. Nej då. Jag tror alltså att Gretzky tog med sin agent, Michael Barnett, och, som var general manager. Jag, men jag kommer inte ihåg om det var Los Angeles eller det var Arizona. Det var ja, någonstans okay. i alla fall. Ja. Och där, där, det var liksom första gången man började sånt där. Va? Och så ja, började ja, de leta. Okay. Så att... Det blir kul att se om det här blir en trend då För att som sagt, Florida säger rätt bra ut Vi får vi se vad Montreal tar vägen Ja, men du på tal om det igen Att med general manager, assistant general manager I Vancouver nu mm. Emily Castongay ja. Äntligen, ja. 
ropar många då att det kommer ja. innan. Och jag, jag tycker också det, att ha sitta här 2022 och, liksom, och behöva ropa egentligen. För mig är det så naturligt. Ja. Det, det är ungefär som man ser i Brynäs där jag med... Eh, Eh, Gram som, ja, ja, som är att köra också med Och gör ett utomordentligt jobb Tillsammans med Johan Alsen ja. Erika Gram Men eh, det... ja, Jag har haft Daniela Rundqvist i, ja. i Djurgårds damer Som också har tagit en, en del Och ja. sitter inne i styrelsen Men visst, visst är det ansvar. häftigt För det, det är ja, ja. väl ännu mer förlegat Känns som på andra sidan ja. Ungefär som vi att vi inte haft någon Svensk coach i ja. NHL Utan där är det ju verkligen Ja men det här är normen Så här ja. jobbar vi så det, det är skitcool här ja. att Emily Kassengay kom in och får jobba med sedinerna till exempel. Ja, och sen får vi se vad det blir. Det är väl nästan diskussion också om att de ska ha en svensk general manager, Patrik Alvin. Jaha, ja, okej. Okay. Mm. Han, det har ju varit intervjurunder där. Rutherford som sitter där ska ju faktiskt tillse en general manager. Ja. Och eh, han tog ju Patrik Alvin under sina vingar när han var i Pittsburgh. Så att, det har ju varit en klar diskussion om att Alvin är ett... Eh, han har varit intervjuat för det också, det har varit klart tydligt ute. Så att, eh, det är möjligt att... Eh, ja, det har varit coolt. Ja. Jag satt och tänkte på det när vi hade NHL-studion här, när vi pratade om Lidas då, att han är vicepresident där i, mm. för Hockey Operations i, i Detroit. De, det är det mäktigaste en svensk, eh, en svensk position i NHL så här långt. Alvin var ju faktiskt lite ja, general manager ett kort, kort tag. Interim. Ja, interim där, precis. Ja, men den, den position, man ska nog inte förringa den assisterande general managern, för då har du ofta ansvaret över farmalaget och relationerna till, va? Vilket gör att du, du liksom kommer nästan ett snäpp upp och ett snäpp högre upp i, i, i befattningsskalan där. Så att jag skulle faktiskt kunna säga att jag tror nog Alvins position skulle kännas högre än vad i, i, på en organisationskarta än vad, vad Lidas position gör. För att Lidas är då det är så vice president, men det hockey operations då blir det liksom ytterligare ett steg ner tror jag, för då, då hamnar du ju under faktiskt general manager, assistant general manager Men det låter coolt, vice president Ja, ja. Och Lidas, han är, han är ju kungen då ja. i våra ögon så han, han, han är högst upp ändå ja. Men du vet, det värsta är det, han, han kan ju inte kliva över Iceman Nej, det, är det, är, det är tufft alltså där ändå va? Så att han, är, han är nummer två Ja, jag tror att han tar det också, det känns ja, inte som ja. att han är den nej, som nej, nej. Så, utan, nej, det, det, det kommer bli coolt Ska vi hoppa över bara till den västra innan vi går på ja. Den riktiga kungen då eh, Henrik Lundqvist som den här episoden ska handla om Men du, på, på västra där Med, med tanke på det där valet med Limpar jag, jag tog Florida Tampa mm. som mina två kandidater mm. eh, Så skulle jag applicera en till då Och då tog jag en från den västra ja, då, då är du ju så snål så då tog du Colorado Nej men det, det hade han redan gjort Limpar alltså. Eftersom jag tog Florida ja. och Tampa Så han plockade Colorado och Vegas Ja. Eh, tänkte, jag måste ta ett litet långskott ändå ja. Vet du vad jag tog? Minnesota Nej. Sen. Cowboyhatt. Musik. Nashville. Ja, Nashville. Ja. Som är, de är ju på slutspelsplats ja, just nu och har ju precis. ökat på där. Men det känns som att de har hittat någonting i den här gruppen. Det är ett långskott, ja, det, det, det fattar långskott. jag också. Men, det men ändå. Och då Nej, behöver det... ju Philip Forsberg vara frisk också. Ja. Nej, men jag, jag får nog lyfta på den lilla Cowboyhatten faktiskt. För jag tycker de har gjort en, en, en säsong... Lite över förväntan. De har väntat och lite trubbel och lite, lite oroande signaler både inifrån och utifrån där om misstrivsel och lite gnäll och gnyva till att faktiskt spela väldigt bra. Det var väl egentligen november det vände när liksom, efter de har haft sin covid-sväng där vad jag förstod. Va? Nu har jag alla små enstaka covid-fall här lite titt som tätt nu men... men den stora smällen där när de hade den, sen kom de tillbaka och nu efter det så har de ju spelat bra. Men vet jag, jag har svårt att se att, några ska, att de ska nå upp över alla de här andra lagen som jag tycker är rätt bra. Det är jämnt i toppen förutom Colorado som är lite, lite bättre än de andra tycker jag. 
Mm. Det, det känns ja. som att de har lite mer att ge När de vill ja. och när de kan Precis det, Hade de 15 raka hemmavinster ja, nu till exempel där, De har ju 9 av de 10 senaste Det är 7 ja. raka vinster i detta nu då Ja, 17 och 15 Eller ja. 15 och 17 eller något sånt där Nej, ja. de blir livsfarliga Men kom ihåg då, vi har faktiskt ända spelat Runt 40 matcher Endast ja. 40 matcher, det låter alltid helt galet Det är alltså 42 matcher kvar för respektive lag Ändå så räknar man bort vissa lag Ja, de har 8 poäng efter mm. Det, det är märkligt att det där förspunkt Det tog många år för mig att lära mig NHL För det kändes som att ja, men det finns ju möjlighet här mm. eh, Buffalo är ju bara så här Få ja. poäng efter Det är ja. kött ja. Det är det. Det är det. I den ligan, även fast det är två poäng Man ja. hela tiden jobbar med så ja, men det, är, det är rätt kul alltså, de, de amerikanerna går ju väldigt mycket på eller, ja, Nordamerikanerna Går ju väldigt mycket på det här procentpoängen Att mm. man ska vara liksom over 500 som man säger, Att man tar en poäng per match och är det över 500, då, då, då har du liksom en, en realistisk möjlighet. Och nu ligger Carolina, de ligger på 75, 0,75 eller vad man säger. Men då innebär ju det liksom att det, det där du kommer närmare om du vinner en match. Det är kanske 0,1 procent, en tiondels procent eller en tiondel. Då. Så att du, du, liksom, du, du kan ju inte som här, Nej. när du får tre poängare, rusha upp i tabellen på, på fem raka matcher med 15 poäng. Där kan du till exempel ha... Om du spelar oavgjort och får extra poängen Alltså på fem vinstmatcher Du kan ta fem poäng mer än din konkurrent ja. Och då hjälper det inte mycket va? Och det är ju där de här lagen hamnar rätt så tidigt att De märker liksom att matematiskt sett är det här möjligt Och sen försöker alla hitta ett nytt St. Louis eller sånt där. Ja, det kan man göra ja. Men det händer inte ofta inte. Nej, alltså, jag menar, just med tanke på konkurrensen också då, Du ska iväg på de här roadtripsen Och så ska du försöka hova in Poängen, det går ju inte när du möter andra lag som är i samma situation som också. Och helt plötsligt är de så formtoppar. Du ska möta ett Pittsburgh som bara flyger fram. Där Malkin ser ut som att han är 21 mm. och Crosby 19 till exempel. Ja. Och så vinner du fyra, fyra raka matcher. Men kommer du från östra sidan så vinner du på västra sidan. Exakt. Ja, och så vinner de som du konkurrerar med på västra sidan själv. Så att, nej, det, det, det är en väldigt eh, speciell typ av ligare där. Och det är väldigt speciella förutsättningar. Alltså det är det. Efter helg som kommer till oss också fredag då, som sagt, i tröjceremonin med Henrik Lundqvist därefter mötet mellan Rangers och Wild. Det kan bli fint det också då, Zuccarello tillbaka. Ja, precis. I det är ju gamla kompisar. Där, där tror jag kommer det bli ett hjärtligt bemötande. Ja, och det är ju såklart att det blir ju nummer 30 som kommer i centrum under hela matchen. Vi kommer ju tillbringa många timmar i NHL-studion då och öppnar upp den vid midnatt fredag till lördag. Sen så ångar vi på tills matchen är slut och det blir... Henke-samtal i pausen också, såklart. Men vi blandar analysen med matchen. Så att... Sluta med frukost-tv fram på lördagsmorgon. Ja, jag vet inte fel, va? Ja, lite gifflar och, och ost och lite choklad kanske. Underbart. Och sen är det bra matcher både lördag och söndag. Så är det fina tider också som ni kan eh, hålla koll på. Bland annat så kommenterar vi eh, Pittsburgh mot Los Angeles Kings ja. klockan sju på söndag. Och så är det var det Seattle på lördag också. Jag glömde fick de möta. Men det, det kommer ni få koll på. Följ Erik Rankvist på, på Instagram. Ja, alltså, då kommer allting Free fram. Happy Habits så får ni full koll på läget. Du Håkan, in på Henrik Lundqvist. Ja. Tionde svensken med eh, pensionerad tröja blir det här. Ja. Eh, ska vi dra alla bara så att vi, vi, vi sätter det. Börje Salming. Mats Sundin. Peter Forsberg. Ja. Thomas Sten. Ja. Eh, Daniel Alfredsson. Ja. Henrik, mm. Daniel, Sedin, mm. Niklas Lidström mm. och så nu då Henrik Lundqvist. Missar du någon? Mats Näslund. Nej, äh, Näslund. Näslund missar jag. Ja, ja, i Vancouver. Precis, Marcus Näslund också. Marcus Näslund, tack. Mm. Eh, tre stycken Vancouver-spelare då. Mm. Ja. Eh, och du, du kommer en, har du tänkt på det här i det sa du innan? Ja. Berätta. 
Nej, men det, det är lite speciellt. Va? Vi, man, man, man kopplar ju ofta det här ihop med framgångar. Så att säga, va? Men det är bara en av de tio som har vunnit Stanley Cup. Och det är Lidas. Det brukar ändå vara så att liksom för att bli, för att bli eh, kung... Ja. För att relatera till honom ja, ja, hela tiden. Nej, men för att bli hjälte på sitt eget område så liksom måste du göra någonting utöver det vanliga. Va? Och då, kommer, då relaterar man ju ofta det till vinster. Men det är faktiskt bara Lida som har vunnit Stanley Cup med sitt lag i, i den arenan där han ströja hissade taket. Ja, det är verkligen anmärkningsvärt. Ja, det är det. Helt klart, det är det. men vilka stora spelare. Och ja. Det visar ju också hur få förundrat det är att få den här äran. Mm. Hur stort det är. Ta New York Rangers då, som är ett Original Six-lag, då, ett ursprungslag där borta mm. i NHL. Det här är bara elfte tröjan som kommer upp i taket. Ja, och jag, det här har jag inte kollat riktigt. Det, det, och du får slå mig på fingrarna. Men jag inbillar mig att det här är en av de få som... Nej, det måste vara Larry Tell och de undrar om de vann några. Men det, det är väldigt ovanligt och som sagt också att en kille som inte har vunnit Stanley Cup. För de, de förra som sitter uppe, de senaste som sitter uppe, de kom ju via det här 94-laget ja. som vann. De var ju med där och Messier markerade och sig. Där. Mm, Graves... Ja. Eh, så att, Leach, och, och, så att det är lite också speciellt faktiskt som du får lägga till eh, hans meritlista av att ha blivit så populär och så stor som eh, spelare där trots att han faktiskt inte har vunnit en, en stora trofén till dem. Och tänk vad många där ute han har inspirerat Henrik Lundqvist, Erik Granqvist till exempel. Allt här får ingen passera. Vad passar bättre än när man ska beskriva Henrik Lundqvist? Vilket fenomen, ikon, ambassadör, inspiratör. En trestegsraket med personliga minnen. Jag kommer prata om i studion om minnen på isen med honom. Men jag har tagit bilen tre gånger från Engelholm norrut. Till Göteborg. Första starka minnet med Henrik Lundqvist var i Skandinavium 2005. Jag hade köpt biljett, satt i kokande arena och tjuvfilmade Lundqvist och Martin Gerber hela matchen. Och därefter var det hem, klippa ihop. Det var magiskt målvaktsspel från bägge två. Och den videon jag gjorde med Henke använde jag sen till alla målvakter som jag coachat efter det. Visade pondusen, visade tävlingsinstinkten, visade karisman, visade rutinerna och noggrannheten i förberedelsen inför matchen och inför varje nedsläpp. Så, så det glömmer jag aldrig. Och eh, den förebild Lundqvist har varit... Jag kan säga att alla målvakter jag har coachat, alla jag har träffat också, har på något sätt inspirerats av, av Lundqvist. Andra minnet när jag tog Bettan norrut det var inför World Cup 2016. Vi skulle prata målvaktsspel och Lundqvist sa till vår producent Vincent att se till att det inte blir för nördigt. För då kommer ändå inte folk att förstå. Så det var sagt vi skulle prata en kvart där i, på campus- i Göteborg och det slutade med en magisk timme där vi satt och nördade ner oss i målvaktsspel och Lundqvist var uppe och visade hur han höll plocken och ett knä i isen och alla de här små detaljerna som gör 
målvaktsspelet så häftigt att följa. Och sist men inte minst, det var ju när Henke gav en personlig inbjudan ut till Niklas Ide, till massa andra journalister också. Men alla trodde att det var en personlig. Och det visade sig att både Gide och Jonathan Linkvist hade fått förhinder så att då blev jag blixtinkalla där en sommarmorgon och fick snabbt ge mig upp till Skandinavium och hade förberett då en, en personlig sit-down som man säger där vi skulle prata om säsongen i Washington och, men det visade sig att han valde eller blev tvungen på grund av hjärtproblemen att lägga plocken på hyllan för gott och det var det var tårar och det var rörande att se Lundqvist som alltid lika professionell satt och berättade om hur stolt han var över karriären och att han var på ett bra ställe nu i sig själv när han har accepterat att det har blivit så här och kände sån tacksamhet för allt han har fått uppleva i världens häftigaste sport. Och den speciella cirkelslutningen att det hände i den arenan där pappa Peter tog Henke och Joel att se sin första Frölunda match när de var unga knattar. De blev förälskade i Frölunda och hade ju Henrik en helt enastående karriär, den bästa svenska målvakten genom alla tider och en av världens bästa hockeymålvakter genom alla tider fick avsluta sin karriär i Skandinavium där en stor del av hans hjärta finns och Lågan en gång tändes på riktigt. Och för alltid kommer nummer 30 lysa upp taket på Madison Square Garden vid sidan av 35 Mike Richter, 11 Mark Messier och de andra legendarerna. Stort grattis till en enastående karriär och tack för allt. Tack så jättemycket Erik. Det kommer bli en speciell afton för Herr Granqvist också i studion på fredag till lördag. Det blir ju det i det här målvaktsgebitet. Samma sak för Valentina Lisana. Då. De har ju visat hur Jag mycket han betyder. Av ren respekt ska de sitta i målvaktsutrustning hela sändningen. <laughs> Iklädd hel målvaktsutrustning. Valentina hemma i Övik då i målvaktsutrustning hela, hela natten. Nej, ja. men, men just att ha inspirerat så mycket. Erik har kunnat använda det i sitt yrke till exempel. Ja, men det förstår jag väl för att eh, alla de här spelarna som på något vänster skaffar sig den här digniteten som, som Henke gör, de, de har eh, vad ska man kalla det då? De har ju liksom en in, in, initiativförmåga en, en, en intuition där man liksom hittar nya vägar att gå när inte de gamla fungerar. Och han har ju varit lite sån att han har ändrat sin stil väldigt ofta. Eh, ofta med hjälp av målvaktstränarens eh, eh, in då, men och det, det talar han ju ofta om att förr gjorde jag så här, jag ändrade mig så här, så han har ju lärt sig läsa spelet, anpassa sin stil sin kropp efter skydd modifiera skydd och utrustning och allting, och sen då så att säga hitta ofta parader och, och, och rörelsemönster för att han ska bli bättre för varje år, precis som att spelet för utespelarna förändras varje år och det, och det tycker jag är det mest fascinerande med Henrik Lundqvist med tanke på den här auran, för säger du Henrik Lundqvist så tänker alla ha 
Rak i ryggen, kostymer, mm. grym frisyr En sån som man bara önskar Jag förstår att inte att det ska vara så jävla viktigt Med den där frisyren Men han är ju så, så förknippad med mig Men det är inte ett hårstå ja, som har legat fel Inte här heller på. Nej, inte på dig heller Där har ni något gemensamt ja, men, men just det här För jag, jag minns det som Erik berättade om här inför World Cup När vi, vi kom på idén Att om vi sätter Erik i omklädningsrummet Tillsammans med Henke Så öser vi på med massa mm. CCM-skydd eh, Och Bauer har väl eh, ja, ja. Henke där, Så att de ja. hade ju det också och så var de sitta där och nörda ner sig Och han älskade det, det tog ju aldrig slut Den intervjun som Erik berättade Just att han hela tiden har haft den också Det är inte bara det här att Okej, okay, ge mig mina grejer så, så kör jag Utan mm. han har ju levt ja. målvaktslivet Och varit en föregångare också När det gäller det taktiska och det tekniska Ja, sen just det att det, Alltså, du, det blir ju egentligen som ett pärlband att hittar du en sak, då måste du ändra nästa sak och sen måste du nästan hitta någon ny sak och, och, och alltså hela tiden spinna vidare så att du får ett flödeschema på det här för annars så blir det ett stopp och då, då hamnar du där i den där situationen som många gör att man, man orkar inte engagera sig och då tar karriären rätt fort slut för så, idrotten går ju, utvecklingen på sporten går ju fortare utan att du egentligen så att säga känner av det du känner av det först när det har gått för fort när du inte hänger med och då är det slut men han har varit på något vänster hela tiden. Antingen så han ligger i förkant eller så han ligger med utvecklingen just där du säger. Tittar man på skydden först, ja, för då blir skydden lite smidigare. Då kan jag röra mig lite enklare. Om jag rör mig lite enklare, ja, men då kan vi, jag tillsammans med backen spela lite annorlunda mm. spel. Och då måste jag så säga, ta kontakt med backen och så måste vi modifiera vårt, vårt försvarsspel lite. Så att, jag tror att han har varit väldigt duktig där och har en tankekedja riktigt i vad han måste göra för att hela tiden hålla den nivån som han har klarat. Ja. Och just att ha det här drivet också, det, här är, det är inte bara glamour i livet att stå och spela gitarr med McEnroe i någon direktsändning utan han, han har gjort det hårda jobbet också, de här sommarträningarna man har sett när han körde på is innan Frölunda mm. hade sina träningar, men då stod han vid, vid åtta på morgonen i Frölunda Borg och motade puckar från någon junior eller någon Frölunda spelare ja. som inte är halvskadad, det är ju det också. Jag, t- jag tänker på Rafael Nadal nu som var ja. en, en femsättare idag i värmen mot en betydligt un- yngre Chapovalov. Men det är ändå Nadal som vinner för mm. att han har den här inställningen och han har tränat så jäkla mycket mm. så, att, så att han vinner på det. Det känns ju ändå som att Henrik Lundqvist talangen givetvis men också en träningsprodukt. Men det där kommer ju vi tillbaka till många gånger och vi, vi, vi ställer ju alltid frågan liksom, vad, vad är den största talangen? Är det, liksom, är det skridskåkningen? Är det det eller det? Och så, så, så svarar vi alltid nej det är liksom huvudet. Att orka liksom hela tiden, att hela tiden träna, 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 tänka, 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 utveckla, utveckla, utveckla. Och det, det är ju det att du måste ha, om du tittar på alla de här killarna som, vi, som hänger i taket. Mm. Jag kan säga, utan att tänka en tanke egentligen på att jag kan ha fel, att de killarna var bättre tränade när de slutade sin karriär än när de började. De alltså antar de kunde ju, de, de, alltså de var mera, eh, ja, alla, alla värden som du kunde mäta var säkert mycket bättre för dem när de slutade sin karriär, när de började karriär. Och då ja. var de ändå, de bra bit över 30-35 samtliga de här killarna. Och då är man ju definitivt inte på sin topp som, som eh, hockeyspelare Nej. rent fysiskt. Nej. Men det kommer ju av att de har så fruktansvärt eh, bra rutiner när det gäller träning. Utveckling på träning och sen framförallt ta lära av folk och ta in folk som kan hjälpa dig och fortsätta vara så bra. Ja, det, är det är en jäkla talang alltså, att orka ja. göra det hela tiden. Mm. 
Det är samma sak när du ska till jobbet varje morgon. Alltså. Vem gläder sig till att åka till jobbet varje ja. morgon? Det gör inte hockeyproffs heller. Nej. Det gör jäkligt ont ibland när man vaknar på morgonen. Ja, men det är det jag menar just att ha det där drivet också. Jag tror att det ligger i det där att du, du vill inte se någon annan i det där rampljuset. Som ska, du, det är ingen som ska vara bättre än dig. Det är det du tävlar över. Ja. Okej, det är härligt att vinna den där guldmedaljen och mm. festa på på kvällen. Ja. Men det är ändå just det där drivet att Ingen annan ska få uppleva den känslan. Det låter egoistiskt, men jag tror att det, det är mycket så för ja, de här toppidrottsmännen. Ja, på sätt och vis tycker jag du har rätt. För att min, min tro i det hela det är liksom det här att du tror hela tiden att du har någonting att bli bättre av. Och vi ska nu faktiskt inte glömma att han har en tvillingbrorsa som fortsätter fortfarande och är lika jäklig på det sättet. Träna och utveckla sig och, och gnugga på detaljer och allting sånt här. Va? Och det, det, det tror jag kommer av att det finns någon sätt det är någonting inne i pannbenet på de här två killarna som är då som sagt lite, dels ska de tävla mot sig själva, men jag tror de tävlar hemskt så mycket mot sig, de tävlar mot sig själva så tillvida som mot varandra ja. men så tävlar de också väldigt mycket mot sig själva, de tycker att det här är så jäkla kul att känna att de kan göra en sak lite bättre idag än vad jag kunde igår, och det kan vara en väldigt liten detalj för oss men för dem är det liksom, yes vad grejer det och då har man motivationen till att fortsätta gå vidare, även om man är förtast. Ja, ja. ja, det är ju rätt sensationellt egentligen. Sedinerna har vi ju njutit av ja. det här telepatiska samarbetet. Men ändå att du får en av världens främsta målvakter genom tiderna. Mm. Och sen Joel tar en helt annan sväng. Ja. Och, och gör det på, på sitt sätt också lagkraft igen i, ja. i Trekronen. Och, och då liksom har fortfarande... Liksom skriver ytterligare ett avtal till han efter 40 och det, ja. det kan jag tänka mig det är bara för att liksom bevisa brorsan jag ska lira ett år till eller man är så imponerad det, av, ja. av han ska också och, och stå ändå lite i skymundan mm. av, av sin brorsa mm. det, det, kan inte, det är inte alltid lätt och här är lite fascinerande det har jag inte tänkt tanken på egentligen men alltså, vi har två tvillingpar som har tröjan uppe på taket då. fast bara en ja. Ja, men, ja. ja, det kommer ju bli det sen också. Ja, ja. Om alla ja precis, definitivt. Mm. Ja, helt klart. Mm. Men du, om vi går in på hans karriär från början här då, Henrik Lundqvist. Som sagt, han är ju bara 39 år nu då, fyller ju 40 i mars månad. Men draftade alltså som nummer 205 år 2000. Mm. Alltså som nummer 205. Sista rundan det va? Ja, mm. och det, det är ju som Henrik Zetterberg. Kommer Sista det som alla. också bara gick så mm. okej, okay, vad, vad hände det alla. Ja. Vad, var, vad var dina första intryck av Henrik Lundqvist? Kommer du ihåg det? Eh, nej, egentligen inte. Lite diffusa va? För han, alltså han kom ju in självklart som en, en, en ung bra målvakt i Frölunda. Då, som sagt. Men, men jag tror inte det var någon som egentligen såg honom som, som den här keepern som vi ser idag. Att han kunde ta han alltid. Det, det, det måste man nog ha varit lite synsk för att göra va? Men definitivt som en stor talang och definitivt som en blivande stormålvakt i svenska ögonsätt. Då. Men sen den vägen han tog och rätt så snabbt etablerade sig. För det, det tyder ju också på när man tar en keeper på plats nummer 205. Så det är inte så där ett självklart val att det här blir vår nästa första keeper. Utan det är li, lite som att nu har vi en pil kvar här. Vi, vi, vi skjuter den så, så hoppas vi att den träffar tavlan. Där är man ju lite då när man faktiskt på en, på en spelare på den, på den listan. Ja, runda sju alltså mm. gick han där. Sen, sen minns jag, jag var ju i Pixbo Wallenstam och spelade i den tiden. Precis då när, när Henke och Joel dök upp där i, i Frölunda på A-lagsnivå. Mm. Då. Han gjorde ju elitserdebut 2000-2001 i, i Frölunda. Sen tog han ju det där guldet 0203 ja. redan. Mm. Och det var inte så att han drog över därefter, eller han var ju 21 år när han plockade det guldet. Ja. Utan två år senare, 
eh, som var ju med och plockade guld till det med, med, med Frölunda. Eh, det var då de hade det där stjärngänget, kommer du ihåg det? Eh, 03, eller 0405. 04, det, ja, det, det var ju lockouten, lockouten då. Lockouten då, ja. Mm, precis. precis. Så han hann ju, han ju inte över egentligen. Han hann ju inte över. Utan det blev ju ett mm. år till där. Mm. Innan han drog till mm. Rangers. Och där mm. blev det ju succé direkt. Och det är ju ingen skröna där när Bjurman och alla skriver att det blev ju smeknamnet The King så tidigt för honom i jag New York. Kom, jag kommer faktiskt ihåg, de kom, han kom ju till eh, Quebec va? Ja, 08. Mm. Ja. Och så satt vi i studion där och sen så sa jag bara, och jag, jag tror jag sa det faktiskt lite på, på, liksom på skämt. Så sa jag, så här, ja, det, nu är det The Prince of New York. Vad tittar man? Nej, King of New York. Han sa det. <laughs> och jag skrattade lite åt att han skrattade också Han förstod ju liksom att jag, jag larvar mig lite ah. men, men På sätt och vis så kan ju det ha varit så att säga Hans, hans lyckliga stjärna Att det vart en liten lockout Att det vart lite längre tid Att det fanns lite ting, tid att förbereda sig För att när vi kommer tillbaka ofta till spelare som vi tycker har dragit för tidigt och misslyckats så har det ju varit det att de har varit liksom för pushade. Det har varit liksom för mycket stress. De har inte hunnit med egentligen att bygga upp så ordentligt. Och de tror alltid att tåget går. Mm. Här är en kille som drog oss mycket senare än vad folk förväntar sig. Och han höll på i 15 bast och han har hunnit med allting. Så att så jäkla bråttom är det inte att dra. NHL finns kvar. Är du, den, är du den talangen, är du den karaktären som klarar att spela på det här sättet så finns faktiskt den här tiden att förbereda sig till alldeles perfekt förberedelsetid för att du ska kunna sen nyttja det här och kliva in i NHL kanske tidigare än att behöva spela varmlagshockey. Ja, för lyssna på de siffrorna där, det är guldåret, alltså det sista guldåret i Frölunda 2004-2005 i elitserien, det hette ju så då. 44 matcher, 93,60 i räddningsprocent, mm. 1,79 insläppta mål per match. Slutspelet, 96,20, 1,05 insläppta mål i det slutspelet. Det är klart att han var redo för NHL sen när han ja. åkte över säsongen efter. Och säsongen efter är ju 2005-2006. Indirekt i Rangers står 53 matcher. Men man minns ju också då, Håkan, det som hände med, med OS- Just den här respekten kommer jag ihåg hur, hur de här stora spelarna som Sudin och Foppa och Lidas då, som ju var på väg mot slutet av, av sina karriärer egentligen. Ja. Eh, typ sådär att eh, okej, okay, nu kan vi vinna OS-guld kanske sista chansen ja. tillsammans framförallt i OS då ja. Men hur, hur de litade på Henrik Lundqvist. Själv känner man ju att men han, det är ju en ung mm. keeper här. Han ja, var ju redan etablerad. Han hade ju skiftet Sal och, och Sal och Lundqvist där egentligen mitt i den där perioden va? Så att eh, Nej, men den, den, det visar sig att det var rätt smart. Va? Framförallt med tanke på den finlandsmatchen och de här superräddningen som Erik alltid ska försöka visa ja. i studion. Då. Men det är inte ofta... Alltså vi har ju ett antal stjärnmålvakter i svensk historia och, och de har ju etablerat sig då genom att vinna stora mästerskap självklart. Va? Men det, det är nog få egentligen som jag tror har varit så oomstridda som var Henke är. Att man liksom är, det, det, den är så självklar Hela hans egentligen rent period då, Om man får kalla det så ah. Så har han ju varit oinskränkt etta på toppen Av målvakter i svensk hockey Det, det liksom tycker jag är utan tvivel va? Ah. Och det tror jag det är få, få Andra keeper som man kan säga Pekka hade sin tid eh, Salo hade sin tid Sen har vi haft alltså, en, en massa keeper Riddevall, Tellqvist eh, Ja, flera stycken med honom då så att säga. Men, men jag tror ingen egentligen som kommer att stå högre va, än vad Henke gör. 
Nej, så är det ju. Det är, jag menar, han har vunnit väl sina trofé också mm. 2011. 2012, hur högt värderar du det att han fick den utmärkelsen med tanke på att det inte blev någon ständig kapp för honom? Ja, men det, det är ju också en typ av sätt och då måste du vara ändå, vad ska man kalla det? Du måste vara ändå mera glasklar för att det här är ju journalisterna som röstar fram efter säsongen och eh, det är ju såklart, närminnet är ju ofta bäst på, på människor och den målvakt som har varit med och vunnit ett, en Stanley, eller ett, ett Vessina off tr- trots att det bedöms på, på grundserien egentligen hela, hela priset men närminnet, det sitter ju där hela tiden i frontalt och det är lätt att rösta på en sån keeper om man är framme då i, i slutspelet och vinner så att när man tänker på att han inte har vunnit och ändå får priset så då höjs kvalitet eller då höjs liksom eh, vad ska man kalla det, rang, rangeringen lite av den priset också. Varumärket också på något sätt ja, ja. ja. Det är ju andra, andra svenska målvakterna som, som plockade den ju. Ja, Pelle första. Ja, mm. Pelle första där ja. Men du, just de där säsongerna, de där 15 säsongerna, var du någon gång i New York och, och kollade på någon match med Henke? Jag har varit en eller två matcher tror jag jag sett med Henke. För jag undrar om han inte var en av matcherna tror jag han var borta. Ja, mm. men det var ju verkligen. Vi hade grabbarna med men vi var och tittade lite, snurrade lite. Ja, ja okej. Okay. Mm. Man måste ju visa dem lite. Ja, var de nere efter? Och... Nej, då, vi, nej, vi var inte i green room då inte. För då, då, för då var jag när Sucka var där också så vi hade dubbla anledningar. Ah, ja, 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 okej, okej. Vi var ju, vi och Erik Matsch där skulle mm. göra reportage. hade ju pratat med, med Henke också om det. Men det var rätt intressant att se hur det fungerade där nere i Onkla som heter Efter. Hur, alltså det var ju som en bisvärm ja. runt Henrik Lundqvist, de vann den där matchen med 4-2 Det var väl en dag på jobbet för, för honom Men det var direkt Och Erik och jag kom in där först liksom, ah, Det sitter ju Henke själv, det är ingen som går fram till honom Så vi gick ju fram direkt då Och han bara, typ sådär artigt Men ändå liksom kastade med sin svettiga lugn Ni, ni får vänta lite grabba Jag gör eh, amerikanska pressen Lokala media först Exakt, och så skulle han ju gå in i ett annat rum först Och dressa om lite Precis och sen kom han ut och sen gjorde han ju alla de här vanliga mm. som är där kväll efter kväll. Och sen tog han ju tid med, med oss och övriga svenska mm. som var där. Och det var folk som hade rest till New York som skulle fotas lite och allting. Det, det var ju inte bara liksom att byta om och sticka Nej. och hämta en pizza och vara hemma på, på 20 minuter. Ja, men det, det, och, ja, och det, alltså vi har ju varit på någon sån här Stanley Cup-svängar då efteråt. Va? Och, och det är ju samma sak där att... Eh, man, när man hemma då, så, när man spelade så, sagt, så var det ju, jag satt alltid vid ett fönster i första, första åren i min karriär så satt jag alltid vid ett öppet fön- eller fönster som gick öppna och då vet jag att Björn Palmqvist som jag aldrig spelade med i början han var, alltså fem minuter efter matchen var slut då, då sprang han in, då öppnade han fönstret och hoppade ut bakom mig så jag fick alltid stänga det för då kunde han smitta förbi alla som stod utanför så att max fem minuter efter matchen, då var han på väg hem Aha, okay. ja men man är på borta i NHL och, och alltså det, det, det är klassiskt så att när alla unga spelare som är lite ointressanta, när de börjar gå hem och trippa förbi i sina kostymer så här va, då börjar de här stjärnorna med sina intervjuer och då är det som du säger då är det fem minuter per journalist så att det, det är inte, det är inte oft, ofta som du tar över timmen innan de kommer in i duschen ens ja. de här killarna alltså. och så ska du göra allt annat också, du ska cykla ner och precis. och det har det varit innan ofta ja, precis, ja, det, är, det är speciellt ja. men du, just de här bitarna med Henrik i New York hur ser du på det, det här hela vägen och hela resan där de gjorde med, med laget? Turbulent har det ju varit fram och tillbaka med tanke på varumärket Men att vara 15 säsonger i New York Rangers, mm. hur stort är det? Ja, överhuvudtaget, de var 15 år i samma klubb i NHL Det är ju inte få, det är få förunnat 
I och med att det är, en, det är en marknad och du har ett värde och när värdet börjar eh, vad heter det? det dippa. Neråt, ja, dippa ja. Och, och, då blir det ju ofta en bricka i någon form av trade. Och det, så var det ju på sätt och vis till slut då med Henke men, men på ett helt annat sätt för han köptes ut. Men det är väldigt ofta som en målvakt eh, har en 5-6 år. Och sen så tappar du sakta men säkert. Antingen så får du eh, lära in någon ny och, och, och träna upp någon ny kille som du blir liksom lite mentor för. Eller så blir det sakta men säkert att fejdas ut och till slut så blir du, får du inte nytt kontrakt och sånt där. Men det var ju liksom aldrig snacket här utan här var det ju alltid. Så länge han var med så var han ju faktiskt första målvakt. Och det var ju sista säsongen precis under, efter lite skador och lite olika bekymmer som det var lite gnissel. Och sen framförallt så var det ju det här beslutet att de skulle bygga om. Gorton tog ju beslutet eller Gorton Dolan var väl egentligen som äger stället tog beslutet med Gorton att vi ska bygga om det hela och den signalen den tror jag togs jäkligt hårt av Henke för att på något vänster så dödade det lite den här möjligheten att vinna det sista som han behövde vinna och det var Stanley Cup liksom beslutet åkriktningen och allting det, det, det måste ha varit den största smällen kan jag tänka mig för honom de sista tio åren alltså, oavsett för att eh, när det kommer ett sådant kollektivt beslut uppifrån egentligen, det, det är som att säga grabbar, sorry, men ni kommer inte få chansen ett par år här, Nej. ni ska ner i gruvan och köra bara igen, va? och då har gjort då, tio, tolv säsonger innan det så känt att du har varit med där uppe lira i finalen, varit nära ett par matcher ifrån och sånt där va? det är ju en jäkla käftsmäll att få alltså Ja, det, det känns ju så. Det blev litet jobbigt avslut ja. ändå. Och, och det var så unikt beslut också att ta från en förenings... Eller förenings är vi alltid en klubb ja. som är så stor som New York. Va? När man öppet går ut med brev till supporterna så att nu tankar vi ett par år, vi ska ha lite nya spelare. Vi kommer inte se att sikta på att vinna. Vi syns om tre år, kanske vi har någon ut på gång. Ja. Det, det, det är... Egentligen, jag, jag skulle inte förvåna mig om det, det kommer aldrig göras något liknande framåt. Alltså det, det kommer bli förbjudet att, att utsätta sina medarbetare för det är nästan så facket ska klaga. Alltså. <laughs> ja, men, men, men med det här och med den tanken på den här vinnarhistoriken han har, då, vunnit SM, vunnit VM, vunnit OS och så tog han dem faktiskt till final 2014. Mm. Vi hårdbevakade ju den. Mm. Hur nära var de? Ja, alltså då, alla som är i finaler är ju 50-50 Men, men eh, när man tittade bakom så var väl Los Angeles var lite bättre hela tiden mm. det, det var lite, det var, Helt plötsligt så visade det att de var lite tunna Det var inte alls i utsträckningen på att de var bättre och bättre i finalspelet Utan där tog liksom kraften slut lite Så att eh, hade de kanske startat lite starkare så eh, Han kunde ha fått lite extra luft av det då, Men eh, i slutändan så var det nog inget tvivel om att den där serien skulle nog Los Angeles plocka hem i alla fall. Det kändes ju så lite. Det blev ju 4-1 också. Det. det är väl lite den bilden som man har kvar på näthinnan tycker jag just det här sista målet. Det var ju förlängning i den Martinez. matchen. Ja. Mm. Just där Henkan har gjort ett par räddningar och ja. ligger nästan där övergiven ja. sprattlande i målet. Att man, nej. Och han kände att okej, titta upp i taket. Ja. Där var min ja. möjlighet då. Men facit i hand så här efter det, det var ju trade-rykten att okay, men New York Rangers kan släppa honom för att han ska få den här möjligheten att ja. kunna vinna i, ett, i en annan organisation. Hur ser du på det? Tycker du att han skulle tagit den? 
Det är inte många som har klarat att ha gjort den där Nej. förflyttningen. Alltså Sudden drog till Vancouver. Bork var ju den som har klarat det egentligen. Men då gjorde han ju det på andra försöket kan man väl säga. Va? För första gick ju inte när han skulle dit. Så att det, det, det tog ju ett tag innan han vann ändå. Han fick ta ett extra år. Så att, jag tror inte man ska liksom se den möjligheten som en realistisk väg att gå för alla oldtimers att få en möjlighet att vinna. Det är ett få lag i varje år som egentligen kan och är intresserade av att plocka in någon sån här äldre kille. Jag kan tänka mig att det, det, det kommer att letas rutinerade spelare men just den här typen legendstatusen som inte har vunnit ett, ett Stanley Cup va? De, den typen av spelare, att hämta in dem bara för att vara good guy det, det tror jag det, det, Den ska vi nog inte tro finns hos många games inte. Nej, en enorm karriär Vad är det främsta tycker du I den där karriären? Ja, för vår svenskar så måste det ju vara OS-guldet Ja I alla fall liksom får man, det, det är som jag säger Är det någon slutpunkt i karriären För den gyllene generationen som har varit så passande så är det ju 2006 för, för Foppa, Lida, Sudden till exempel. Ja. Och det är självklart du måste ju lägga in Henke i det där läget för att utan en bra målvakt, utan kanske den bästa målvaktnoteringen så hade man inte vunnit. Nej. Men är han på den, den listan också då? Om du skulle typ ranka de fem främsta svenska spelarna? Det vore ju... <hör> Idag, I dagens ju... läge med tre, med tre dagar till att hälsa hälsoröja ja. så är det ju dumt att inte lägga in ja, den där. Nej, men visst, visst är han. Men ja. den där då, du har Lidas, du har Foppa, du har Sudden. Jag tror nog du ska lägga Henke. Salming. Ja, 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 det är Salming eller vem det är. Va? Men, eller är det Salming mer för att han, det han gjorde att han var en av de första som kom över? Anbrytare, ja. antal matcher, säsonger, attityd. Ja. Alltså du, får ju lägga, du kan ju lägga lister egentligen med, med olika rubriker alltså mm. vinnarskallar där du har tekniker där, mm. du har målskyttar där, alltså målvakter där men mm. alltså han är ju bästa målvakten och, och tittar du på antal matcher, säsonger, värdnad för hans insatser i klubben staden, fans och allting så då måste han vara topp fem Ja, ja men visst är han det mm. vi, vi bestämmer det ja. I alla fall, alla fall, helt alla fall till på lördag. Ja, visst, ja exakt. Det är en enorm karriär. Jag vill ändå fånga upp VM 2017. Eh, ja. att han, han hade ju inte vunnit VM där i 2008 så blev det brons. Jag kommer inte ens ihåg. Det var ju Kanada-Ryssland i en magisk final där Kovalchuk avgjorde. Vi mm. hamnade på samma fest som ryssarna. Ja. Det är ett annat kapitel. Ja, det, är ett, det är en ett annan podd. Hen, eh, Henrik Lundqvist vi styrde den svenska festen ja. bra också. Vi hamnade ju på den också, <laughs> faktiskt. Men... Eh, där fick han ju slita rätt hårt 2008. Jag kommer ihåg att det var, han var ju rätt trött där sen också. Ja. Kom efter en lång säsong ja. och så in och skulle bära tre kronor. Gick ju inte då och hade ju inte vunnit VM. Men sen 2017 så klaffade ju det mm. nere i Tyskland. Tyskland. William Nylande, Bäckström anslöt också. Ja. Han blev skadad. Och också där hänkte jag efter det hoppet av William. Ja, Inledde ja, ju säsongen ja, sen. Ja, det kanske han gjorde. Det kommer ja. jag inte ihåg men det är han... Ja, men det, det var ju coolt och så ja, brossan också. Bilen, bilden var ju, den, ja. den bilden är jäkligt snygg va? Och den bilden han står och tittar upp i taket ja. också med och jublar när han får kameran uppifrån och rakt över sig. Va? Så att, eh, han har ett antal sådana här fina bilder som han kan hänga upp tror jag i eh, sin lilla man cave. Mm. 887 matcher i NHL, 459 mm. vinster, 91,80 i räddningsprocent. Han har flest vinster i New York Rangers historia, han har flest räddningar och det finns hur mycket statistik som helst som jag han toppar. Und- och jag undrar om de där 885, det är starting va? 887, mm. ja. Jag tror att det är det. Ja. Och det är lite annorlunda för en utespelare ja. va? Då har ja. du kunnat lägga på 
ja, 30 procent till då, så, att säga. Ja. så har du fått det totala antalet matcher som man har suttit där och tittat på läktaren också. Ja, ja det, det, det är en enorm karriär har vi sagt många gånger och den ska hyllas och det kommer intensifieras eh, natten mellan fredag och lördag. Mer Henke-samtal i Via Play hockeypodcast nummer 338 om en liten liten stund. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Via Play Hockey Podcast nummer 338 med Håkan Sörgen om Henrik Lundqvist. Det blir en liten Henke edition. Får man säga Henke nu när han har slutat spela också? Annars som journalist kan Kungen. man säga smeknamn. Kungen. <laughs> jag kommer ihåg att jag skrev det någon gång på Twitter när det var OS 2014. Han, han anslöt till lite senare. Mm. Dit och nu, nu har kungen kommit så tog vi något kort på någon träning. Och då fick man ju höra det. Att, ja, du är journalist, du kan inte skriva kungen om någon du ska bevaka. Nej. Men det, det var ju smeknamnet på honom ju. I gamla tider så fanns det ju också ett, eller det finns ju fortfarande i alla royalistiska sammanhang så finns det ju alltid det. Kungen är död säger man då, liksom när han lämnar över va? när mm. det är dags. Lever kungen? För att det finns alltid en kung. Det är alltid en regent. Ja. Det är bara så att säga vem det är som är personen som i fråga blir kung. Då. Så att han, han abdikerar väl på sätt och vis på lördag morgon då. Ja. Så att då måste de hitta en ny kung. Ja, och det kommer vara mycket Henrik Lundqvist ändå. Att de har en hel vecka. Vi, vi, alltså vi pratar om en kväll nu när hans flagg. Men det är alltså Henrik Lundqvist Week mm. i New York. Och bara det säger liksom att han har en hel vecka om en lirare. Det, och, och det är också lite imponerande. Ja, Rangers har ju kört 30 dagar med ja. Henke också då. Och hyllat honom varje dag och hållit på där. Och det, det kommer ju vara mycket Henrik Lundqvist även då. Fast eh, karriären är över och tröjan är där uppe i, i taket. Lyssna bara in vår eminenta kronikör Peter Simne från EliteProspects.com när han hylla och pratar om Henrik Lundqvist. Jag har intervjuat Henrik Lundqvist rätt många gånger. Och en fråga jag aldrig kom för mig att ställa var Hade han verkligen mjäll? Nej, det hade han ju inte såklart. Han har alltid ett fantastiskt hårsvall med mycket luft och rejäl volym och gott om vågor. Han var alltid så himla snyggt skurna kostymer. Nästan alltid nattsvarta eller mörkblå. Och inget av det där funkar ju särskilt bra om man har mjäll. Det spelar nog ingen roll vilket schampo han använde heller. Killa som Henke har inte mjäll. Det är dags att hissa nummer 30 till taket i Madison Square Garden. En av våra största svenska hockeyspelare genom tiderna säljer sig på fredag kväll till en skara där bara ett fåtal övriga landsmän ingår. Efter mer än tusen starter i en av idrottens mest klassiska tröjor lämnade Henrik Lundqvist förra sommaren över spaden till Storken och Bulgaren. Det fanns lite hopp om ett sista försök på en Stanley Cup hos rivalen Capitals men kroppen ville inte det. 
Efter 15 år i rampljuset i staden som aldrig sover har kung Henrik av Sverige abdikerat från New York Rangers. Man ska väl inte göra några liknelser i övrigt men när en stor superstjärna annonserar att han ska gå i pension så vet man att den där tröjan rätt så snart kommer att hissas. Ingen idé att vänta för länge. En säsong max. Tiden fram tills dess för både spelaren och klubben blir därför lite som vakuumet mellan en dödsfall och en begravning. Alla kan fortfarande leva lite på minnena. Glömma att karriären är över. Det ska fixas och donas. Fina ögonblick och hedrande bilder ska plockas fram ur arkiven. Det ska ordnas mat och dryck och lokal och gamla vänner ska bjudas in. Det ska gråtas och ätas och drickas och festas. Men sen? Ja, för de flesta blir det tyst. Den här tröjan hissas, videoklippen går heta, men sen är det över. Livet med barn och vardagsbestyr väntar. En del lämnar hocken helt och hållet. En del hänger kvar runt klubben de varit trogna. Men om ytterligare något år så ringer Ronny Rönnqvist från Hockey Sverige och vill göra intervju till Old School Hockey. Och det brukar svenska hockeyspelare se som det riktiga tecknet på att allt är över. När du ringer Ronny, ja då vet man att det är färdigt. Som en NHL-veteran och Hall of Famer en gång sa till min gode kollega. Sen väntar Borthus och BMW. Det blir skötomt i Övik eller på Öckerö. Det läggs lite pengar på hästar och fastigheter. Men det spelar ingen roll om du har två eller hundratvå miljoner dollar med dig hem från NHL-karriären. Inget blir riktigt som förr. Men vi har inte sett det sista av Henrik Lundqvist. Det har gått ett år sedan han gav upp karriären. Men han har inte direkt vilat på lagrarna sedan dess. Han har hunnit göra tv-debut som kommentator här borta i USA. Nu blir det fest på Garden på fredag och sen ska han åka på OS för Discovery. Om man någonsin släpps ut ur Kinas covid-karantän så hinner han ju knappt ens hem innan det är dags att fylla 40. Jag kan tänka mig att det också blir ett rätt styrt kalas. Han äger redan en krog på Manhattan och det läknar inte saknas möjligheter inom näringslivet för en sån som honom. Jag tror inte heller Henrik Lundqvist går tränarvägen. Han verkar aldrig riktigt ha haft den där passionen för själva sporten som helhet. Hans driv låg ju att vinna och tävla och hjärtat var alltid för klubben mer än för sporten. Jag tror inte heller att han trivs med att stå i bakgrunden. Rampljuset var ju alltid hans grej. Det var därför han blev en så självklar succé så fort han satte foten i New York. Det var hans stad. Den var som klippt och skuren för hela hans personlighet och hans psyke och han omfamnade kändiskapet med ett enda stort leende. Vi har inte haft många sådana idrottsmän genom tiderna i Sverige. Slatan inom fotbollen såklart. Kanske Fredrik Jungberg, Givetvis Annika Sörenstam. Och så självklart Björn Borg såklart. Men i övrigt. Nej. Ja visst har vi hockeyprofiler som har gjort reklam för flingor och filmjölk och håller på med trav och annat lurelej. En del har sjungit in hitlåtar om hockey och några har hamnat i käcka roller på tv. Men det går milt sagt 3000 Ingmar Stenmark på varje OJ Simpson i Sverige. Men Henrik Lundqvist är en rockstjärna. Han hanterade en schampoflaska med samma självklarhet som en plockhandske. Han passade lika sömlöst i en Gucci-kostym som en landslagsdräkt. Och medan andra svenska NHL-stjärnor gick hemma och trulade i sommarstugan stod Henke hos Jimmy Fallon och David Letterman och spelade gitarr med John McEnroe. De stora varumärkena älskade honom. Han blev omedelbart en stilikon och en flickidol. Och det förblir han än idag. Han tillhör en extremt snäv skara svenska idrottsstjärnor som i decennier framöver kommer att förbli kända långt utanför sin sport på den internationella scenen. Kungen är inte död. Han har bara bytt karriär. Hjärtligt tack Peter Sibnes som har bevakat Lundqvist på nära håll också och kommit in på det där med, med schampot. Det fick du aldrig göra reklam för Håkan. 
Nej, men det var många andra dumma grejer som hände i, i sammanhanget. Men schampo, det klarar jag mig från, ja. Men jag har inte haft med det heller på länge. Nej, <laughs> det var. Nej. Jag har inte Henke heller. Men det, men det är som man är inne på det där, Peter. Det, det kommer ju vara mycket. Det känns ju lite som att Henrik Lundqvist går... Du som är, såg tumba på, på <laughs> ja, rätt nära håll. Ja. Det känns ju som att det här finns ju så mycket annat på en annan marknad ja. för Henrik Lundqvist också. Hur det, tänker du kring det? Ja, helt annat. Men, men där ska man ju också säga så att... Eh, jag tror inte att han har tänkt på det så mycket, men att vårda sitt varumärke. Alltså du har ju inte några skandaler som du säger, du har ett, ett, ett väldigt propert levande, du har en, en väldigt vacker, trevlig familj som ligger med. Alltså det, 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 det är ju liksom the perfect human det här också, nummer två då, efter, efter Lidas. Vilket gör att i den amerikanska marknaden så är de här människorna, de är ju enormt mycket värda som just ett, ett varumärke. Så att det, jag tror att det blir mer en fråga om vad Henrik känner att han passar och vill göra själv. Och det är kanske inte alltid så lätt för att de här lockande anbuden som kommer dyka upp. Va? De är rätt så frestande tror jag, speciellt i en storstad som, som New York. För där finns det nog alla möjliga önskemål om att ha hans deltagande eller att han investerar eller vad han nu ska, ska syssla med. Det är det Peter var inne på här med tränarbiten att det är nog inget för honom att det inte är det som har lockat och varit intressanta heller under karriären vad tror du? Nej, det, det tror inte jag heller att det är för att det, på något sätt så har han jag tror att han, han har använt så mycket av det, den eh, kunskapen på sig själv och testat ut och allting, vilket har gjort att det är, en, det är en väldigt, väldigt få antal människor som kan ta åt sig den kvaliteten för att han pratar alltså om spelare eller pratar till spelare som har den karaktären, tekniken, ambitionen som han själv har. Och det, för det är ofta där du hamnar som coach. Att du, du kan egentligen, du måste, om det har varit så bra som de här killarna har varit, och det är med slidas allting, va? då måste du sänka nivån på vad du ska lära ut till spelare som klarar att göra det som du pratar om. För det är inte alla som klarar att spela som Lida, som klarar att spela som Foppa, som klarar att spela som Henke. Och därför tror jag att de, deras intryck och deras ambitioner att bli tränare, vi har pratat om det här förut, mm. det är väldigt få storstjärnor som har blivit tränare. Gretzky försökte, vart ingen lyckad hit, men de stora stjärnorna blir aldrig de bästa coacherna. De bästa coacherna, om vi tittar på dem, de har oftast varit tuffa, hårt jobbande, eh, spelare som är karaktärsspelare i sina klubbar och som har då så att säga gått över till tränaryrket för att försöka på något sätt bli bättre, än, 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 bli bättre som tränare än vad de var som spelare. Så att därav tror jag inte Henke varken passar eller funderar på att bli tränare för han inser det också att det, det där ska jag nog ligga undan. Mm. Ja, det lär ju dyka upp andra saker och har ju redan gjort för honom också då. Det syns ju flitigt i tv-sändningar jag kommer göra under OS också mm. då kommer ju sitta där tillsammans med Peter Fosberg till exempel då i, i studion hemma i apropå, Sverige. Apropå det så såg jag det kinesiska laget här om häromdagen Aha. som överhuvudtaget till OS. Det blir kul att se när de lär sig den truppen. Ja, det är bara gå in på Elite Prospect <laughs> kom ju. Eller? Ja, det är ju. Och bara gnugga. Den, den kinesiska avdelningen. Ja, men du är det Sibne plockar upp där med de här stora namnen. Han nämner Björn Borg, Annika Sörenstam, Slatan, Fredrik mm. Ljungberg, mm. Ingmar Stenmark. Gled ju in också. Mm. Uh, hur resonerar du där med, med Henrik Lundqvist namn? Ja, på sätt och vis så har ju han kanske inte blivit folklig på samma sätt som de här männen och kvinnorna. 
Eh, Sörenstam är ju också lite liksom det, det är lite amerikaniserat där för hon har ju försvunnit lite ur svensk perspektiv också med tanke på att hon har delvis spelat mest i, i Nordamerika eh, bor i borta i Nordamerika eh, men på något vänster jobbat sig tillbaka i svensk medvetande här genom att ha turneringar hemma och lite sådana saker eh, och det tror jag också att Henke kommer få jobba lite med, han är, han är väldigt stor i Göteborg av sin förankring folkligheten i resten av landet det tror jag kommer till just vad han sysslar med i nästa skede av sin karriär om man blir fortfarande till exempel en, en, en rådgivare till tre kronor vid, vid nästa OS eller om man jobbar i tv alltså den delen kommer ju så att säga vara betydande för Så du, du tycker säger, inte att han är folklig? Inte på samma sätt som de som spelar här hemma eller på något vänster har varit mera knutna åt landslaget på, på, vid olika åtgärder men han, han lite kvar tror jag han har till att bli folklig på samma sätt som de, de som du nämnde i den där men, men väver du in lite just med tanke på stilen som han har och att han bor i en storstad där ja, borta? Att, inte att stilen som... så mycket men, men just att han har varit borta så länge va? Jag tror att återknytningen som jag har förstått också så kommer han ju bo, bar, bo kvar borta nu och det har en viss betydelse i det hela. Foppa, Sudden, alla flyttade hem ett, ett tag i alla fall Lidas flyttade hem Slatan kommer ju flytta hem han, ju, han vet ju inte bara var någonstans han ska bo i alla hus och, och inrättningar han har överallt va? Eh, och Slatan har alltid spelat landslaget och, och vunnit de här guldbollarna och allting sånt där så han är han är inte folklig men han är, han är, han är uppmärksammad på positivt och negativt sätt på olika människor runt om i landet. Ja, men det där är intressant. Vi, menar, vi har ju förmånen att få jobba med Fredrik Ljungberg i Premier League-studion i, via Play. Han, han bor ju inte heller i Sverige och blev kvar i England. Just, men är Fred men, folklig då? Ja, jag tror att han är I Halmstad? Ja, men jag tror att han är det i Sverige just de här. Ja, När man har vunnit OS och VM och tagit sån stor plats ja. så tror jag att man är, ja. att man är folklig. Ja. Det ja, men jag, jag ser inte honom riktigt som, som uppe i de här namnen som vi pratar om, eller som, som Sibne nämnde. Var det riktigt än alltså. Men jag skulle kunna, jag skulle kunna likställa med, med Sörenstam. Det är ja. inget för där, där tror jag vi hamnar ungefär ja. på samma nivå. Men han nämnde ju inte Forsberg och Sundin och Lidström. Ja, men det är glömda de stora... Det är bara glömda han, han vill liksom... Ja, men det, 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 det är, nu pratar vi ju worldwide också ja. Vilka som blir hårdkomna mm. efter Och det, det, det finns ju rätt många stora hockeyspelare Och där tror jag, om du ska nämna det åt det hållet Så tror jag att, att Henke ligger närmare sanningen Att bli större som varumärke eller som person och allting Än vad de här andra gör Just beroende på att han är in, in the big apple va? Det, det har betydelse, ingen snack om det Marknaden är där, tv är där Tas det ett stort beslut på något vänster, marknadsmässigt eller någonting, om man behöver en person och han, han passar, då är han ju ja, då är han där. Mm. Hur är du som person, Håkan, när det blir såna här eh, händelser som en tröjceremoni? Eh, jag har fått väldigt mycket på Twitter att det blir, kommer bli gråtfest eh, på fredag till lördag. Hur ah. känslosam är du? Nej, ah, inte. Inte? inte? Ah. Grät inte ens när du fick din tröja hissad på hovet? Ja, ah, kanske jag gjorde. Innerst, innerst inne, men jag visade inte sådana matcher. Det är fint att gråta, Ja, det vet det är jag. Fint. Ni får gråta om ni vill. Ja. Ni får göra vad du vill. Eh, man, ja, men man blir ju väldigt stolt. Det blir man ju. Och man blir, man blir stolt eh, till den grad att, man, att det stockar sig. Att man... Eh, man, man blir melankolisk helt enkelt för att du, du förstår ju själv på något sätt som jag inledde med att nu är det slut. Ja. Du kommer inte in här någon annan gång än att du får titta upp i taket. Så att det, det finns ju många grejer som rusar runt va. Sen framförallt så blir det oftast tror jag när man är som person när du står där ute och, och när du ska så, så får du flashbacks. Dels av händelser i, i egna karriären 
Men sen väldigt mycket relaterat till uppväxten mm. och föräldrarna. Så att det, det kan vi ju säga. Alltså det är ingen, eller f- det finns säkert undantag, men det är få eh, idrottsmän i den här digniteten som kommer någonstans utan ett väldigt, väldigt viktigt föräldrastöd. Nej, så är det ju ja, definitivt. Det, det, det dyker upp i tankarna. Ja, och det är de ju oerhört ja. skickliga på att fånga upp där borta också. Det är, det är därför det kommer bli en sån känslosam ja, visst, ceremoni. Visst, visst. Den är ju ganska lång också. Den kommer alltså börja 0030. Matchen börjar sen 0208. Hur många, hur många A4-tal A-fyr, är det på den här ceremonin? Alltså, ja. Det måste vara många. Ja, och kommer, kommer Joel hålla någonting tror du? Det hoppas jag nästan faktiskt. Det, det, det vore lite. Vi, vi, alltså det som vi har kanske i färskast minne det är ju Kevin Bjäxa som ja. på Sedinarnas... Rugget bra. Hur, hur viktigt det inte var för att en ceremoni ska bli lång och tråkig utan helt plötsligt lev, livade upp och gav också indikationer på att andra kunde skämta på vägen. Inte var bara liksom hyllningsorienterad utan mm. faktiskt dra fram det, det roliga med att det här är faktiskt en positiv sak. Ja. Det är ingen grafer. Nej, herregud. Det lär ju bli med tanke på att det är New York också ja, ja. och de personligheterna som det finns där. Som bli roll. Det ja. måste bli rock'n'roll. Han ja. måste ju lira gitarr. Va? Nej, jag måste se Macro. Han måste ju vara där. Ja, kanske. Vi får se. Om de bollar in honom helt enkelt. Oh, den, den förstod jag. Eller den förstod du, jag. Du, du pratade lite om att det finns ju alltid någon som tar över. Eller några. Ingen är oersättlig. Kronprinsa till Henrik Lundqvist i svensk hockey. Ja... Uh, här, här, här kan man ju få uh, Vad ska man kalla det Så mycket stryk när man börjar yttra de här namnen va? Men uh, jag satt och tänkte lite Jag skickade till, Fop, eller till, till Erik uh, Jag pratade lite med folk Här och där så, och, och så gör jag som alltid Och nu, nu sitter jag och letar på telefon För jag, jag skrev upp det här För jag, här där måste jag skriva upp alltså, Annars kommer jag aldrig komma ihåg Nej. det Och det, det är fantastiskt När man ser direktör När jag håller på med sin mobiltelefon Givetvis så är bankkoten på baksidan Av telefonen Men du har ingen sån riktig ficka Till telefonen som lite äldre Nej. människor har Att man, att man öppnar upp det som en bok Nej, Nej. Men du håller ju på med pekfingret ändå När du, när du ja, håller på att trycka Det gör ja, du Tummen använder du inte där Nej. Hittar du vad du sökte? Ja och vad står det då? Jag har Kalle Lindbom som första kronprins. Okej, okay, utveckla. Djurgårdare. Ja. Nej då, utan det är, det är ju nästa. Om vi, om vi bortser från att det kanske blir ett junior-VM i, i juni förhoppningsvis då, där, där fyran på min lista, Jesper Wallstedt, ska stå så är Kalle Lindbom den eh, målvakt som kommer stå nästa års junior-VM. Eh, väldigt duktig junior-målvakt eh, som är, är både kanske Djurgårdens eh, framtida första målvakt men jag tror också är en naturlig kronprins att ta över så att säga. För att eh, vi ser ju nu egentligen vad de här influenserna från, från Lundqvist spel kommer. Va? Vi ser också hur man sakta men säkert har fått respekten för svenska målvakter med Lener och Markström och alla där borta. Vilket gör att det kommer att dyka upp sådana här spelare som kommer få chansen hela tiden. Eh, många svenska målvakter är borta men få som riktigt har hunnit etablera sig eller ser ut att ha liksom en, en väg uppåt va? men där tror jag Lindbom kan eh, lära och se eh, vad de andra gör och sen så ta sina smarta beslut själv för att eh, det gäller ju inte bara liksom att sticka och hoppas utan det gäller faktiskt att vara lite smart som målvakt så att du får spela mycket som Henrik Lundqvist va? som Henrik Lundqvist mm. Jesper Wallstedt nämnde jag nästa han är ju naturlig då, så att säga. Han anses ju då av alla experter vara kanske den mest tekniskt begåvade målvakten som vi har haft någon gång. Eh, återstår lite att han ska liksom kliva fram och bli den här liksom riktigt eh, skickliga matchvinnarmålvakten eller turneringsvinnarmålvakten. Vi får se. Blir det ett junior-VM i, i, i juni? Får han gärna ställa upp på det viset. 
Här hemma har vi ju Rifalk, det är Rögle, förrätta Växjö. Va? Det är faktiskt en liten smygare. Jag gillar de här killarna som liksom har en liten längre väg upp. För att då, då hamnar vi lite där på Lundqvist- stegen egentligen. Va? Att det, allting går inte rakt. Det blir lite, lite klipp här och där va? som du klarar att komma dig vidare och lär av och sen blir bra. Närmast egentligen att eh, gå från kronprins till eh, egentligen någon, någon form av rea, 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 regeringstid. Det är väl hur Valnefält ja. har ju tyvärr en liten tuff utmanare att slå sig förbi och det är Vasiljevski i Tampa. Men gör han det då, då, liksom, då, då har man ju faktiskt sett att det här är en kille som man eh, kommer satsa på som kommer bli en, en bona fide målvakt. Eh, så att jag tror att är näst, näst bästa. Va? Mm. Och sen har vi faktiskt bara den bästa svensken som har tagit över nu och det är Markström. Ja. Han är ju den naturliga arvtagaren och, och prinsen och som ska försöka slå sig fram. Va? Inte Lena? Är inte med på Nej, jag, jag tar inte upp Lena för jag tycker Markström och de två är den som jag, som jag föredrar då, så att säga, och som jag tycker är lite bättre och är lite mer etablerad. Mark, alltså jag har all respekt för Lena på och utanför banan, ingen snack om Nej. det. Och jag ser också honom som är klar nästan, alltså det, det är procentenheter som skiljer han och Markström här. Då. Det är möjligt att till och med Lena har större chans att vinna en Stanley Cup än vad Markström har med Calgary. Mm. Så att av den anledningen som man kan göra så. Men, men på något känns Markström känns viktigare för Calgary än vad Lena gör för eh, Vegas. Vegas. Och sen finns det ju målvakter som Ullmark, Anton Forsberg, Filip Gustafsson. Ja, du har ju en drös där Felix borta. Sandström har ju lirat också. Inte Och du har gammal. några stycken både i, som spelar i universitetshockey som ja. är väldigt lovande. Du har också i AHL. Ja. ja. Så att eh, vi har väldigt många målvakter men många av dem så att säga, har stuckit väldigt tidigt. De får jobba i lite motvind. De hamnar oftast i, i eh, tuffa utmaningar. Eh, och det är det jag är lite ute efter. Va? Det, är det verkligen ingen som kunnat tagit lärdom av, av Lundqvist och varit lite längre hemma? Och där kan man säga att kan Rifark vara en typ? Mm. Och på tal om Rifark, jag var tvungen att gå in på Elite Prospect mm. kom här. Eh, Oskar Sand var ju innan Rögle. Mm. Och sen var det Kalix och Asplöven och, mm. och Luleå. Han är ju lite... Viktor Fast historia. Ja. De är väl från samma moderklubb, om inte jag minns fel, när vi gjorde dem i landslaget. Nor- Norrland alltså. Kalix, var han i ungdomslag där. Ja. Mm. Men Växjö har inte varit, vet du. Nej, alltså Mina... Växjö, förlåt. Ja, mm. ja men Oskar Samlund, ja, det har ju mm. nästan blivit. De är ju, är ju där och slåss med Växjö nu, herregud. Ja, att regera i, i Småland. Nej, så att, nej, eh, den där listan, och den, ja. den, den vet jag ju, det kommer Erik ju bli vansinnig direkt. Man inte... <laughs> men det får han, det får han ja. ta. Men man får alltid tycka vad man vill. Exakt. Jag tycker. Yes. Och det är det som är så roligt. Bara, hur kan ni säga sådär? Ja. Jo, men alla får en åsikt. Ja. Precis som ja. vi har haft här nu om Henrik Lundqvist eh, som kommer hyllas ordentligt natten mellan fredag och lördag. Var med på den här festen nu, den här tillställningen från Madison Square Garden eh, vid midnatt på fredag. Så håller vi igång hela natten och kollar på en fin match också sen. Mellan Rangers och Wild. Det är ett Minnesota som är väldigt, väldigt skickliga. Kul att kolla på. Ja. Och sen, ja precis, du säger Caprizov och Zuccarello och... och, och eh, vad heter han? Eriksson Ek. Eh, ja, han mm. självklart och Greenway. De, här med. de heter The Chilla Hearts Line, det kallas de nu. De har ju fått ett smeknamn till och med om de där, vet den första kedjan är Minnesota. The, Chilo, the Kilohertz heter det på engelska. Kilohertz. Ja. Varför de har lite setan och, och sånt där i sig. Så att eh, det ska bli lite kul. För de spelar faktiskt väldigt bra hockey i Minnesota nu faktiskt. Helt kapris eh, av jag måste faktiskt säga. Jag tycker fan han är bäst i NHL för tillfället. Ja. Fewest games to 100 career points. Eh, Ovechkin 
Tog det 77 matcher för att komma till 100 poäng. Crosby 80 matcher. Malkin 89. Caprizov 92. Så han är mm. fyra på den listan. Mm. Eh, han tangerade McDavid där med 92 matcher. Tre ryssar alltså. Ja. Ja, det är coolt. Mm. Väldigt, väldigt häftigt mm. faktiskt. Nej, det... Caprizov, alltså det drivet han har. Han är ju, och han är ju liksom hänsynslös mot sig själv också mm. i närkamperna. Va? Och det, det är liksom, det, det, är inte, det, det är inte det ryssare brukar vara, vara berömda för. inte. Men nej, så han, ja, det är en favorit. Du älskar ryska hockeyspelare. Håkan. Ja, det gör jag väl i och för sig. Jag älskar kanadensiska hockeyspelare om de visar sig från sin bästa sida också. Men de här, alltså de här namn, namn som nämnde, de är så speciella. Ja. De är så utöver de vanliga. De åker sin egen väg ja, helt enkelt. Ja. Precis. Ja, det gör vi också med Vsport Premium och TV10 via Play. Då. då ses vi på, på fredag. Tack för att ni har lyssnat på den här via Play Hockeypodcast nummer 338. Och jag har suttit och tänkt på när du pratade om hög lägsta nivå. Ibland så snurrar man ju in på olika uttryck och bara, hur är det nu? Likadant där jag ska kommentera höjdpunkter när man sitter mm. i sändningen eh, om ett lag som har gått bra för först och helt plötsligt bara vänder det. Så vill man komma in på hastigt men mindre lustigt för det blir också sådär, mm. vilket är rätt uttryck egentligen. Ja. Ja, men det är i längre hög, många gånger. Hög lägsta nivå ja. är ju rätt. Ja, det är, det, än, det är bättre än att ha en låg högsta nivå. <laughs> ja, precis. Ja, vi, vi, vi snurrade runt <laughs> ja, lite där. Vi har ju lite språkskola ja. alltid. Men det, det sämsta är att ha en låg lägsta nivå och en hög, och en, en hög lägsta, högsta nivå. Ja, det är det då som, vet du aldrig vad du får. Nej, det är det som skiljer på dig och mig, Håkan. Ja. Du har alltid en hög lägsta nivå. Och ingen mjäll. Och ingen mjäll heller, nej. nej. Så tittar du på mina axlar. Nej, det nej. <laughs> Vad trevligt att ha samtalat. Tack Håkan. Tack så mycket Erik Granqvist och Peter Sibni. Erik tillbaka nästa vecka igen. Ni kommer höra Mattias Norström också i podcasten. Det var lite förkylning där som satte stopp för backbjäsen i, i den här upplagan. Men vi hoppas, hoppas då att han är tillbaka till studion. Men vi tar inga risker såklart att följa alla restriktioner som finns där ute. Vi hoppas att ni gör också att ni mår väldigt, väldigt bra. Och njut av alla... Andra hockeypodcast som finns där ute nu. Det har kommit en om svenskan också. Med Lars Lindberg och Fredrik Söderström. Den vurmar vi lite för. Ja. Men fast det är Simor som gör den. Ja, så är det ju... Ja, allsvenskan är vår. Allsvenskan är vår. Det var den som vi var med på. Det är alltid kul, kul att lyssna på. Så finns det andra väldigt många bra podcast också. Ta del av dessa. Men glöm inte. Nästa vecka så är vi tillbaka med avsnitt 339. Då ska vi summera det som händer där på isen i Madison Square Garden. Och prata lite OS också. För då är det ju verkligen skarpt läge. Ha nu en härlig hockeyvecka på återhörande. Hej, hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upps Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 